0: Aber es reicht noch nicht und ich glaube so sehr es alle nervt, dass wir darüber 2021 noch reden müssen, dass das immer noch ein Thema ist. So sehr müssen wir auch anerkennen, dass eben viel zu viele Hirne sich noch viel zu leicht von irgendwelchen stumpfen Vorurteilen, die über Jahrtausende gewachsen sind und eigentlich immer schon falsch waren, heute aber bitte allerspätestens zu korrigieren sind, ablenken lassen und dem entgegenzuwirken, ja dafür braucht es bewusstes Nachdenken und das nervt viele Hirne.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. In unserer heutigen Podcast-Folge geht es um die
2: Geschlechtervielfalt in Top-Führungspositionen obwohl Frauen heute ebenso häufig ein Studium absolvieren und mindestens ebenso hoch qualifiziert sind wie Männer, sind sie in den Führungspositionen der deutschen Wirtschaft, vor allem im Top-Management, deutlich unterrepräsentiert.
1: In den 160 börsennotierten Unternehmen gibt es circa nur 10% weibliche Vorstandsmitglieder. Das sind 603 Männer und nur 68 Frauen. 55 der Unternehmen haben sich eine Zielgröße 0 für den Frauenanteil im Vorstand gesetzt. Außerdem gibt es nur 32% weibliche Aufsichtsratsmitglieder in den 160 börsennotierten Unternehmen. In den letzten Jahren hat sich zwar etwas in den Führungsetagen der Unternehmen in Deutschland bewegt, doch die Fortschritte sind weiterhin viel zu langsam. Vielfalt an den Unternehmensspitzen bei den deutschen Unternehmen ist immer noch nicht fest verankert. Heute haben wir den Autoren und Psychologen Leon
2: Winscheid zu Gast. Leon hat über das Thema Frauen in Führungspositionen im Jahr 2017 promoviert, Genauer gesagt über die Wahrnehmung von Geschlechtervielfalt in Top-Führungspositionen. Wir waren neugierig und wollten wissen, was seine zentralen Erkenntnisse waren. Zusätzlich wollten wir das Thema mal aus einer etwas psychologischeren Sicht beurteilen.
1: In dem Gespräch mit Leon sprechen wir über Stereotypen. Er erklärt uns, warum wir in Krisenzeiten besonders gern auf Altes und Bewährtes setzen, warum er ein Freund der Frauenquote ist und was es mit dem Spillover-Effekt auf sich hat. Zudem sprechen wir mit dem Psychologen über das Thema Gefühle. Denn in seinem Buch Besser fühlen beleuchtet er die großen Gefühle. Auch in unserem Gespräch sind wir auf das Thema Gefühle im Kontext der Geschlechtervielfalt eingegangen und konnten hier sehr, sehr viel lernen. Beispielsweise, dass auch negative Gefühle oder vermeintlich negative Gefühle wie Angst gerade für Führungskräfte hilfreich sein können. In dieser Folge lohnt es sich übrigens ganz besonders, bis zum Ende dran zu bleiben, denn dort gibt es noch eine kleine Überraschung. Und nun ganz viel Spaß mit der Folge. 50-50 bei Umr, Der Podcast für eine gerechtere
2: Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
1: Ja, hey Leon, wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast zu Gast bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, heute möchten wir mit dir über das Thema Frauen in Führungspositionen sprechen. Wir fragen immer am Anfang, was fällt dir denn spontan als erstes ein, wenn du an das Thema denkst?
0: Was ich immer wieder feststelle, ist, dass die vielbeschworenen weißen Männer, zu denen ich ja gehöre, das Gefühl haben, dass das irgendwie für sie ein Minusgeschäft wäre, wenn jetzt Frauen in Führungspositionen kommen. Weil ja auf den ersten Blick, klar, wenn jetzt da mehr Frauen sind, dann werden da weniger weiße Männer sitzen. Ich sage jetzt mal weiße Männer so stellvertretend. Mhm. Und dann fallen Plätze weg und man wird irgendwie benachteiligt, weil jetzt durch die Quoten andere bevorteilt werden und so weiter. Und denke immer, das greift viel zu kurz. Jedes Mal, wenn ich mich umgucke, welche Unternehmen ich bin, sehr viel darf in sehr vielen Unternehmen unterwegs sein, dort verschiedenste Themen mit 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 kennenlernen, dann habe ich den klaren Eindruck, liebe Leute, wer hier zukunftsfähig sein möchte und weiterhin eine so männliche Dominanz in Führungsposition hat, der lässt immer noch nicht die Besten nach oben sondern die, die vor allem wegen irgendwelcher gewachsenen Strukturen eben zufällig männlich sind. Und das ist etwas, wo ich denke, es wird uns im Großen und Ganzen allen nutzen, auch den weißen Männern, wenn Führungsetagen... Geschlechter vielfältiger, überhaupt vielfältiger werden. Geschlecht ist nun mal ein sehr, ein sehr dominantes Thema zu Recht, weil eben diese männliche Vorherrschaft, um so zu nennen, da so groß ist, so, so stark ist, so offenbar unverrückbar ist und das das muss sich verändern, wenn ein Unternehmen zukunftsfähig sein möchte. Deswegen ist mein dringender Appell an alle, die da glauben, hm, naja, für mich ist als Einzelperson das aber vielleicht schlecht. Ich glaube, es ist nicht mal auf der einzelnen Ebene schlecht, weil wenn einem irgendwas an dem Unternehmen gelegen ist, dann wird einem das schon einen Vorteil bringen und auf der größeren Ebene ist es sowieso mal für uns. Uns alle ganz zentral, dass sich da was verändert.
2: Und jetzt könnte sich natürlich auch jeder Hörer fragen, warum sprechen wir mit dir als Psychologen über Frauen in Führungspositionen? Tatsächlich hast du von 2015 bis 2017 im Bereich Wirtschaftswissenschaften zu dem Thema Geschlechtervielfalt in Unternehmen und Frauen in Führungspositionen promoviert. Magst du uns ein bisschen erzählen, was waren da deine zentralen Erkenntnisse?
0: Wir haben uns vor allem angeguckt, ich sag wir, weil ich mit verschiedensten Forscherinnen und Forschern aus der ganzen Welt zusammenarbeiten durfte, wie ist denn eigentlich die Wahrnehmung von Geschlechtervielfalt in Top-Führungspositionen? Und ein Experiment, was ich besonders mag, ist, dass wir gesagt haben, pass mal auf, liebe Leute, wir haben junge Leute gefragt, hier ist ein Vorstand von einem Unternehmen und dann haben wir so Fotos gezeigt und auch Namen zugeschrieben und der Vorstand, der war entweder vielfältig, ja zusammengesetzt aus Männern und Frauen aber wir haben auch die Nationalitäten angepasst also die naja ich sag mal eher die die Ethnien ne? also mhm. kam jemand zum Beispiel eher aus dem kaukasischen Raum oder asiatisch und so weiter und dann haben wir kontrastiert dazu für Männer einen rein männlichen Vorstand und für Frauen einen rein weiblichen Vorstand. Und wir hatten jetzt die Annahme, dass ja die Leute Vielfalt hoffentlich mittlerweile endlich mal attraktiv finden. So in, dass wenn Unternehmen vielfältige Boards haben, dass das attraktiv wäre als Arbeitgeber. Was zeigt sich? Die Leute sagen auch, jo, wir finden das super, wenn da, wenn da Vielfalt im Vorstand herrscht. Allerdings, und jetzt kommt der Clou, nur wenn die nicht besonders anonym gefragt werden. Also wenn wir die Leute ganz normal fragen, findest du das, würdest du gerne in einem Unternehmen arbeiten, wo ein vielfältiger Vorstand mit Geschlechtervielfalt ist, versus einem Vorstand, wo eben vor allem Männer oder eben dann bei Frauen nur Frauen sind, sagen die Leute, ja, ich würde die, die Vielfalt bevorzugen gegenüber der Homogenität. Wenn wir dann die Leute aber mit maximaler Anonymität befragen Und da gibt es so methodische Tricks, sage ich mal, in der Psychologie, damit die Leute den Eindruck bekommen, okay, hier kann niemand herausfinden, was ich wirklich geantwortet habe. Dann plötzlich kippt das ein Stück weit und diese Präferenz für Vielfalt sackt ab. Und das fand ich ziemlich frappierend, weil ich glaube, dass gerade ganz viel in diesem diesem Bereich zum Thema Vielfalt genau auf dem Trichter läuft, dass die... Leute, aber auch Unternehmen nach außen sagen, wir finden das großartig und wichtig und gut, in Wirklichkeit, in ganz vielen Köpfen aber noch immer das Bestreben danach ist, nein, gleich und gleich gesellt sich gern, ich gehe dahin, wo die Leute so sind wie ich. Das war mal ein Punkt und ähm, was wir uns außerdem angeguckt haben, war die Frage, was passiert, wenn Unternehmen, die überhaupt keine Vielfalt im Vorstand haben, sagen, dass sie Vielfalt toll finden und gerne Frauen fördern oder überhaupt sich für Diversity einsetzen und das machen unfassbar viele Unternehmen, wir einmal zeigen und dann konnten wir zeigen, dass das bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sehr schlecht ankommt, weil die durchschauen, dass das Unternehmen im Prinzip lügt. Und das fand ich insofern spannend, als dass man eben sich doch wünschen würde, dass die Unternehmen, die ganz offenbar viel zu wenig für Geschlechtervielfalt machen, die ganz offenbar viel zu lange behauptet haben, ja, gibt uns die Möglichkeit, das freiwillig zu regeln und wir regeln das schon, überhaupt nichts bewegt haben oder kaum etwas bewegt haben, dass diese Unternehmen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abgestraft werden, indem ihre Arbeitgeberattraktivität sinkt. Das sollte ein Appell sein, für die Unternehmen hier ehrlich zu sein. Und der Vorschlag war dann im Prinzip, erkenne an als Unternehmen, dass du gerade noch viel zu wenig gemacht hast, kommuniziere das auch und zeige dann, dass du aber in Zukunft dich da massiv für einsetzt. Das führt dazu, dass die Leute dich eben nicht mehr als ja, lügend, um es mal aufs Deutsch zu übersetzen. Im Englischen haben wir gesagt, mixed message. Du schickst eine, du sagst A, aber tust B Botschaft. Das führt dazu, dass die Leute das weniger so wahrnehmen und das finde ich ist ein, ist ein dringender Appell, weil wir uns die großen Unternehmen in Deutschland angeguckt haben und bei den meisten feststellen konnten, dass die so sehr proaktiv auftreten und sagen, wir machen alles für Geschlechtervielfalt, wir setzen uns ein, wir sind da ganz toll, die nennen ihre Preise, die nennen ihre Auszeichnungen und dann guckt man sich das Unternehmen an und merkt sofort, das ist alles mal übertragen aus der Ökologie, so eine Art Greenwashing, es ist ähm, am Ende nur ein nach außen darstellen, aber nicht wirklich leben.
1: Ja, spannend. Ja, tatsächlich ähm, nutzen das ja auch einfach viele Unternehmen so ein bisschen als Recruiting-Vorteil und äh, versuchen dadurch halt ähm, ja attraktive Arbeitge Arbeitnehmer Arbeitnehmer*innen äh, anzuziehen. Ja. Aber ja, das ist glaube ich dann auch oft durchschaubar. Spannend. Wir fragen uns natürlich alle, wenn es um dieses Thema geht: Was macht denn nun eine gute Führungspersönlichkeit aus? Welche Eigenschaften muss diese Person mitbringen?
0: Ich wäre vorsichtig, das pauschal beantworten zu wollen, weil so unterschiedlich wie Unternehmen sind, so unterschiedlich sind die Leute, die da jeweils gebraucht werden für die unterschiedlichen Jobs. Aber gerade in Teams, und das zeigt sich immer wieder sehr schön, die, sag ich mal, sehr unterschiedliche Aufgaben bearbeiten müssen, wo nicht so viel vorgegeben ist, ne? wo wenig Struktur ist, viel Kreativität, viel verschiedene Perspektiven, viel unterschiedliche Ideen gebraucht werden, um komplexe Probleme zu lösen. Gerade da ist eben Vielfalt ein zentraler Punkt und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir versuchen, Führungsteams so zusammenzusetzen, dass eben nicht dieses Phänomen, des Groupthink auftritt. Groupthink ist aus der Psychologie ein Phänomen, wo im Prinzip so eine Ja-Sager-Mentalität eintritt. Alle zusammen sind einer Meinung und dann wird keine Gegenposition mehr geprüft und es wird einfach so gemacht, wie es eben immer gemacht wurde. Und das kann zu katastrophalen Auswirkungen kommen, können wir uns, glaube ich, ausmalen. Sondern, dass wir sagen würden, pass mal auf, wir achten darauf, dass die Leute, die dort sind, unterschiedliche Perspektiven mitbringen. Und das ist übrigens auch meine meine ja, meine ja Wunschvision für die Zukunft, dass wir uns irgendwann nicht mehr so sehr damit beschäftigen müssen, hey, wer ist denn jetzt männlich, wer ist weiblich und was heißt das eigentlich genau, sondern dass wir anerkennen, dass Menschen eben sehr unterschiedlich sind und dann auch unterschiedliche Perspektiven mit einbringen können und dann hoffentlich irgendwann mal egal ist, ob das jetzt ein Mann ist, der diese Idee mit einbringt, die vielleicht so ganz anders ist als die von einem anderen Mann oder ob das jetzt ein Mann und eine Frau sind. Aber, und da kommt jetzt das große Aber, weswegen bin ich trotzdem ein großer Kämpfer dafür, dass sich da endlich was tut und eben mehr Frauen in die Führungsposition kommen. Gerade haben wir im Prinzip das absolute Gegenteil. Wir haben eine homogene Gruppe von sehr gleichen, gleich ausgebildeten, gleich tickenden, gleich aufgewachsenen und natürlich auch nach außen gleich aussehenden Menschen, nämlich den eben angesprochenen weißen Männern, so Mitte 50 ungefähr, BWLer oder Ingenieursabschluss heißen zum Großteil Thomas oder Michael, kommen aus Westdeutschland, mhm. wenn es jetzt auf die deutschen Unternehmen bezogen ist. Und da finde ich liegt die Vermutung schon nahe, dass eine Gefahr besteht, dass eben nicht besonders viele verschiedene Perspektiven, besonders viele Sichtweisen zusammenkommen. Also würde ich mir wünschen für eine gute Führungspersönlichkeit, dass sie klare Position hat, dass sie bestimmte, bestimmte Dinge auch voll vertritt. Aber wenn man jetzt zusammenstellt, und da würde ich gerne schnell von der Einzelebene wegkommen, zum großen Ganzen, dass wir dann sagen, es ist eine Vielfalt in den Perspektiven da.
2: Du hast, das passt eigentlich auch ganz gut dazu, in einem Interview mal gesagt, dass beim Thema Führung mehr Weiblichkeit gefragt sein sollte. Zum Beispiel durch soziale Stärke, Einsatz für andere und die Verbindung von Leben und Arbeit. Gibt es einen Unterschied zwischen dem männlichen und weiblichen Führungsstil aus deiner Sicht?
0: Da muss ich erstmal kurz noch zu ergänzen, dass das, was ihr gerade genannt habt, das Stereotyp von Weiblichkeit ist. ne? Und das ist mir deswegen ganz wichtig, weil ich der festen Überzeugung bin, auch weil ich ganz viele Freunde habe, die viele dieser Eigenschaften, die wir gerade genannt haben, nämlich soziale Stärke, Einsatz für andere, Verbindungen von Leben und Arbeit, auch hochhalten und auch leben. Und ich glaube, das ist auch oft der Punkt, den wir übersehen. Es ist nicht so, dass ein Mann keine Weiblichkeit, wenn jetzt dieses klassische Stereotype gerade nochmal dafür stehen sollte, zeigen kann. Ganz im Gegenteil. Wir sind uns viel gleicher, als wir das oft denken. Der Mensch möchte sich gerne in Kategorien einsortieren. Hier sind die Männer, da sind die Frauen, hier sind die Schwarzen, da sind die Weißen, hier sind die Schalke-Fans, da sind die Dortmund-Fans. Mhm. So, Aber im Endeffekt sind wir natürlich a. alle Menschen und b. sind die Überlappungen zwischen den Eigenschaften, die solche Kategorisierung mitbringen, viel, viel höher, als man das erstmal vielleicht von außen denken will. Und deswegen äh, möchte ich unterstreichen, dass dieses Thema Weiblichkeit eins ist, was natürlich auch von Männern kommen könnte, was bestimmt aber im ganz großen Mittelwert, dann vielleicht ein Stück weit eher noch von Frauen gerade aktuell kommen, wo wir in diesen Rollenbildern ja auch aufgewachsen sind. Und ähm, deswegen gibt es einen Unterschied zwischen dem männlichen und dem weiblichen Führungsstil ja wahrscheinlich im großen Mittel, wie gerade beschrieben, dann gibt es dieses, ne, der Mann ist eher durchsetzungsfähig, muss mutig sein, muss stark sein. Das ist ja auch das, was ein Stück weit gefordert wird. Ne? Äh, der Mann darf nicht weinen und die Frau äh, darf nicht hysterisch werden. Also das finde ich ist etwas, wo naja, ich immer dieses auf den Unterschieden rumreiten eigentlich fatal finde, weil mir viel wichtiger wäre, dass wir die Gemeinsamkeiten anerkennen und dann vielleicht eher, um nochmal auf den Punkt von eben zurückzukommen, fragen sollten, wer bringt denn jetzt wirklich unterschiedliche Ansätze zusammen und danach ein Team zusammenstellen?
1: Meinst du, das kommt auch insbesondere durch die gesellschaftliche Prägung? Also klar, wir reden hier auf jeden Fall von Stereotypen. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Wahrnehmung meistens schon noch so, dass ja Frauen eher... Diese, diese Eigenschaften ähm, nachgesagt ja. werden von äh, ja, Verbindung von Leben und Arbeit, Einsatz für andere und so weiter. Ähm, liegt das an unserer gesellschaftlichen Prägung oder woher kommt dieses Bild, was wir im Kopf haben?
0: Erstmal haben wir ja eine Gesellschaft, die jetzt gerade wirkt, ne, wo es immer noch so ist, dass wir in den Führungspositionen massiv viel mehr Männer haben und zwar so viel mehr dass Frauen weiterhin da quasi eine exotische Ausnahme bleiben. Es tut sich was, das möchte ich auch anerkennen, aber es ist viel, viel, viel weniger Frauenanteil in den Führungspositionen in Deutschland, vor allem als, ähm, als jetzt Männer. So Und das heißt, dieser aktuelle Umstand führt sicherlich schon mal dazu, dass man alleine, wenn man jetzt so Assoziationen abfragt, viel eher mit Führung Männlichkeit verbindet, weil es eben das ist, was vorgelebt wird. Es gibt dazu interessante mhm. Untersuchungen, wo man Kindern auch zum Thema geschlechtergerechte Sprache zum Beispiel die Beschreibung eines Ingenieurs hinlegt und feststellen kann, naja, wenn da einfach nur Ingenieur steht, dann ist in den Kinderköpfen sehr viel schneller klar, dass Ingenieure nun mal männlich sind. Wenn man sich die Mühe macht und sagt Ingenieurin oder Ingenieur oder auch mit Gendersternchen, wie auch immer man das umsetzt, dann zeigt sich, dass das Bild plötzlich im Kinderkopf ein anderes ist und auch klar ist ja, auch Mädchen könnten Ingenieurin werden. So und abgesehen von diesem aktuellen Umstand haben wir natürlich, und das hängt zusammen, eine gewachsene Gesellschaft eine gewachsene Prägung. Wir haben Jahrtausende von Vergangenheit, wo diese Idee, der Mann ist irgendwie überlegen, die Frau ist nur, wenn wir diese biblischen Sachen mal heranziehen, die ja mehrere tausend Jahre alt sind, irgendwie aus dem, aus dem Mann geformt. Und überhaupt, dass die Führungspositionen mit einer Selbstverständlichkeit an Männer gegangen sind und das Überlegene, das ist etwas, was bis heute nachhalt. Ein Beispiel, wo es vielleicht eher in der jüngeren Vergangenheit ist, wäre dann diese psychische Störung Hysterie, mal vereinfacht mhm. gesagt. Ich meine, das wäre bis in die 70er oder 80er Jahre gewesen, dass man eben offiziell gesagt hat, so nach den Statuten, Hysterie ist eine psychische Störung, die nur Frauen kriegen können oder von der nur Frauen betroffen sind. Wo man sich mal klar machen muss, eine Frau verhält sich hysterisch, ist irgendwie aufbrausend, schreit rum, wird wütend, wie auch immer, wir kennen das ja, was damit gemeint ist und dann wird ein Mann genau dieses selbe Verhalten zeigen, Dann wird man bei der Frau sagen, psychisch krank, bei Mann sagt man, alles okay. Mhm. Ne? Das ist etwas, was, was wir nicht einfach so ablegen, wo wir uns klar machen müssen, dass mit so einer Vergangenheit du nicht einfach heute sagst, das Bild der Menschen in den Köpfen wird plötzlich ein ganz anderes sein.
2: Dazu gibt es ja auch die spannende Studie ähm, von der Columbia Business School, wo die Hälfte der Kohorten Heidis Geschichte gelesen hat und die andere Hälfte Howards. Und beide Charaktere waren jeweils erfolgreiche Entrepreneure und Venture Capitalists und wir können uns alle vorstellen, was passiert ist. Im Anschluss sollten die Probanden ihre Eindrücke über die Charaktere mitteilen. Und Heidi und Howard wurden zwar beide als kompetent wahrgenommen, Heidi aber eher als egoistisch und nicht als eine Person, mit der man gerne arbeiten oder die man gerne einstellen würde. Das zeigt ja auch wieder, dass der berufliche Erfolg bei Männern oft als was Positives wahrgenommen wird, wohingegen eine Frau, die beruflich erfolgreich ist, oft mit Charaktereigenschaften wie Bossy oder sie ist kein Teamplayer verbunden wird. Kannst du da sagen, woran das liegt und wie man diese Stereotype auch lösen könnte?
0: Es schließt eigentlich ganz schön an den Punkt von gerade an, deswegen ja... Ähm diese Idee, wie ich jetzt wahrgenommen werde, liegt natürlich auch schlichtweg daran, dass ich erstmal, indem ich den Raum betrete, in Bruchteilen von Sekunden von anderen einsortiert werde. Wir hacken gerne auf die Stereotype drauf und sagen so, Vorurteile sind was ganz Schlechtes. Aber ohne sie wäre unser Hirn schlichtweg überfordert. Ja, wenn ich durch den Supermarkt gehe und dann sehe ich jemanden mit Schürze von hinten, dann möchte ich nicht lange darüber nachdenken, ob das wahrscheinlich jemand ist, der hier im Supermarkt arbeitet, weil Stereotyp-Leute in Supermärkten mit Schürzen sehr wahrscheinlich da arbeiten. Sprich, sofort nutzt mein Hirn die Abkürzung und sagt, ich denke gar nicht lange darüber nach, ich riskiere das jetzt, diese Person in die Kategorie SupermarktmitarbeiterIn einzusortieren. Das Problem ist, dass wenn ich mir nicht die Mühe mache, nochmal einen Tacken weiterzudenken, na dann werde ich, wenn ich bestimmte Kategorien mit anderen Eigenschaften noch verbinde, die eigentlich nichts damit zu tun haben, nämlich zum Beispiel, ja Frauen können ja eigentlich keine... Führungsposition einnehmen und wenn sie sie einnehmen, dann haben sie das doch bestimmt nur geschafft, weil sie sich irgendwie mit Ellbogen unfair durchgeboxt haben, keine Teamplayer sind, wie du gerade beschrieben hast oder sich bossy verhalten. Dann leitet mich diese Funktion unseres Kopfes, Vorurteile nutzen zu wollen, aufs Glatteis. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir gegenhalten müssen. Es gibt in der Forschung immer wieder diese Überlegung, naja, wenn wir über so Stereotype sprechen und wenn wir die Leute darauf hinweisen, dass es da diesen dieses Stereotyp in unserem Kopf gibt, Frauen sind so, Männer sind so, dass man das vielleicht noch besonders betont und dass das dann noch stärker wird. Ja, die Gefahr besteht ein Stück weit. Aber mir hat letztens mal jemand geschrieben, das fand ich super interessant, Leon, es ist doch der zweite Gedanke, der zählt. Du hast vielleicht in dem ersten Moment irgendein Vorteil, ertappst dich dabei. Ne? Das kennen wir wahrscheinlich alle. Man, man hat Vorurteile über bestimmte Leute, über bestimmte Gruppen, über Fußballvereine. Ja. So, und mhm. dann ist der zweite Gedanke, aber ach Mist, da bin ich gerade von meinem Vorurteil aufs Glatteis gelockt worden. Jetzt lieber Verstand, setze bitte mit ein und korrigiere mich ein Stück weit. Das ist das, was zählt und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir über diese Themen reden und dass wir darauf aufmerksam machen und ich kann manchmal verstehen, wenn dann Leute rufen, es hängt mir zu den Ohren raus ne? und ihr nervt mich mit den Gender-Themen und ich möchte es nicht nochmal hören und wir haben es doch jetzt verstanden. Ähm, aber es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht und ich glaube, so sehr es alle nervt, dass wir darüber 2021 noch reden müssen, dass das immer noch ein Thema ist, so sehr müssen wir auch anerkennen, dass eben viel zu viele Hirne sich noch viel zu leicht von irgendwelchen stumpfen Vorurteilen, die über Jahrtausende gewachsen sind und eigentlich immer schon falsch waren, heute aber bitte allerspätestens zu korrigieren sind, ablenken lassen. Und dem entgegenzuwirken, ja, dafür braucht es bewusstes Nachdenken und das nervt viele Hirne.
1: Aber wie macht man das? Also ich frage mich gerade, es macht total Sinn, was du gesagt hast, dass man sozusagen die eigenen Vorurteile erstmal als solches wahrnimmt. Und ich glaube, die Situation hatten wir ja auch alle schon mal, dass ja, einem aufgefallen ist, okay, das ist jetzt äh, einfach ein wahnsinniges äh, Vorurteil und ich möchte eigentlich gar nicht so denken. Wie schafft man es, seinen Hirn dann umzulenken? Also ähm, sozusagen den an den Verstand zu appellieren und zu sagen, hey, korrigiere mich. Wie, wie macht man das?
0: Unser Hirn lernt um, indem es erlebt. Und deswegen sind Role Models so wichtig, deswegen ist es so wichtig, dass Kinderhirne zum Beispiel jetzt ja jahrelang gesehen haben, Ah, da kann also auch eine Frau in einer Spitzenposition Politikerin sein. Ja, obwohl die Politik so männlich dominiert ist, ist eine Frau sehr sichtbar an der Spitze. Wunderbar, das heißt, dieses Hirn wird wahrscheinlich schon mal weniger Fragezeichen haben, wenn es plötzlich eine Frau an einer Führungsposition in einer Partei sehen würde in Zukunft. Mhm. So, Also ich muss versuchen, bewusst zu erleben, was da passiert. Die Leute haben dort Vorurteile gegen Ausländerinnen und Ausländer, wo sie nicht mit Ausländerinnen und Ausländern zusammenkommen. Durch Bewusstes Erleben durch Wahrnehmen, ah okay, ich habe Chefinnen erlebt, ich habe Frauen als Professorinnen erlebt, ich hatte Mentorinnen, ich hatte Vorgesetzte und wie auch immer, und habe gemerkt, ah, okay, die sind ja gar nicht alle bossy oder die haben sich nur nach oben kämpfen können, weil sie irgendwie die Ellbogen ausfahren, so, so asozial im anti teamplayer modus sondern die sind da, weil sie kompetent sind, weil sie fähig sind, weil sie genauso fähig sind wie eben die, die Männer auf der anderen Seite. Ähm, dann wird mein Hirn anfangen, umzulernen. Und deswegen bin ich Freund davon, das bewusst zu machen. Deswegen bin ich Freund davon, bewusst darauf zu achten und auf so etwas hinzuweisen. Und deswegen, ich weiß, das mögen ganz viele Hirne auch überhaupt nicht, bin ich Freund von der Frauenquote. Denn die Unternehmen hatten lang genug Zeit und es wurde immer wieder gesagt, dann macht es doch freiwillig und versucht es freiwillig seit Jahrzehnten und machen es eben doch nicht. Und dann müssen wir jetzt dieses unschöne Mittel der Frauenquote, es nervt alle, auch alle zu Recht, finde ich, aber trotzdem einsetzen, um endlich die Veränderung herbeizuführen, damit eben in hoffentlich mal ein paar Jahren, ich schätze, es wird etwas länger dauern, junge Hirne nicht mehr irritiert sind, wenn eine Frau in der Führungsposition ist und irgendwie denken, oh, die wird bossy sein. Ähm, ich finde die Heidi doof und den Howard super.
2: Das heißt, du würdest auch sagen, es fehlt aktuell noch an Vorbildern, die vorleben, dass es auch anders geht?
0: Es fehlt an Vorbildern auf, dem, auf, der, auf der größeren Ebene. Jetzt kommen mir dann die Leute oft, also die, die Gegner dessen, was ich hier gerade sage, um es mal so zu formulieren, äh, mit dem Punkt, ja, aber es gibt doch die Christine Lagarde und es gibt die Ursula von der Leyen und es gibt die Angela Merkel und wir können immer mehr aufzählen und das stimmt ja auch und das ist auch eine glückliche Entwicklung. Aber das ist eben nur ein, ein Bereich und hier ist es auch nur eine kleine Gruppe. Die großen Zahlen sprechen ja eben ganz andere Worte und da ist nach wie vor eine so dermaßen eine Dominanz der Männer, dass ich sage, ja natürlich, hier muss ich noch richtig viel tun.
2: Du hast die Frauenquote gerade schon angesprochen. Wie stehst du denn zu Unternehmen, die sich die Zielgröße null in ihrem Board gesetzt haben? <lacht>
0: Ja, also in den Unternehmen, in denen ich dann bin, wo ich dann die äh, Männer, das sind Männer, äh, spreche, die mir dann sagen, ja, wir haben hier dieses Pipeline-Thema. Ne? Pipeline heißt, wir haben keine Leute in der Pipeline, die nachrücken könnten, die da Frauen wären mhm. und deswegen müssen wir männlich besetzen. Okay, warum haben wir in diesem Unternehmen keine Frauen in den Pipelines? Könnte das sein, dass in diesem Unternehmen grundsätzlich ein Problem damit besteht, dass zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, denn da sind wir uns alle einig, die Frau wird mindestens ein paar Monate aussetzen müssen, wenn das Kind zur Welt kommt, dass das nicht gegeben ist. Habt ihr vielleicht Strukturen, die dazu führen, dass Frauen überhaupt nicht in diese oberste Führungsetage auf, aufsteigen können und das ist meistens eben der, der, dieser Punkt, wo die Familie gegründet wird. Und dann möchte ich diese Leute mal fragen, wenn ihr jetzt diese Pipeline-Themen da vorschiebt, um zu sagen, deswegen holen wir hier keine Frauen in die Führungsposition und setzen uns eine Null als Zielgröße für Frauen in Spitzenposition, da denke ich, ja, macht das von mir aus, ihr schneidet euch ins eigene Fleisch. Meine große Frage ist, wie lange wird es solche Unternehmen noch geben? Und ein, jetzt, ich weiß, es klingt jetzt so ein bisschen darwinistisch, aber ein Stück weit hoffe ich, dass diese Unternehmen sich einfach selber abschaffen, beziehungsweise, ja, ich könnte auch sagen, ich befürchte es, weil es sind auch Unternehmen, die einen wichtigen Beitrag zum Teil leisten. Nur, wenn du heute noch nicht verstanden hast, dass wenn dann nur Männer in deiner Führungsposition, Riege sitzen und vor allem äh, keine Frauen in der Pipeline danach sitzen, dass du offenbar ein kulturelles Problem in deinem Unternehmen hast, ähm, dann weiß ich nicht, wie zukunftsträchtig du bist.
1: Ja, absolut. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf den internationalen Vergleich eingehen. Ähm, Ergebnisse des Albright Reports ähm, aus dem letzten Jahr haben gezeigt, also ich weiß nicht, ob der Albright Report sozusagen allgemein bekannt ist. Ähm, ich sage es vielleicht einfach noch einmal: Das ähm, ist eine Stiftung, die sich jedes Jahr anguckt, wie der Frauenanteil in den Vorständen ähm, ist und das auch auf einer internationalen Ebene. Und genau, im letzten Bericht kam raus, dass der Frauenanteil in den Vorständen der führenden Unternehmen in Deutschland, äh, Frankreich, Großbritannien, Polen und Schweden und den USA, da landet Deutschland auf dem letzten Platz. Und mhm. wenn man äh, dann nochmal den amerikanischen und französischen Vergleich eingeht, war es ähm, bei 97 Prozent der amerikanischen und 87 Prozent der französischen Großunternehmen so, dass die bereits mehrere Frauen im Vorstand hatten und in Deutschland ist das lediglich bei vier DAX-Unternehmen so, dass mehr als eine Frau im Vorstand ist. Warum ja, sacken wir in diesem internationalen Vergleich so ab?
0: schwer zu sagen. In den skandinavischen Ländern wird die Quote schon viel länger eingesetzt und selbstverständlich auch gelebt. Da finde ich, kann man diesen, diesen Effekt, den wir Spillover-Effekt in der Forschung nennen, nämlich wir holen Leute in Top-Führungspositionen mit Quote und das springt dann über auf andere Bereiche, schon beobachten. Ein Stück weit hoffe ich auch, dazu sind mir die Studien aber nicht bekannt, wenn es welche gibt, dass diese kulturelle Veränderung dann auch ein Stück weit damit einhergeht. Ne? Also ich habe Leute in Top Führungspositionen sichtbar und das wirkt dann eben auch auf die grundsätzliche Kultur. Jetzt müssen wir einen Punkt hierbei beachten. Wir haben so wenig Frauen in Führungspositionen, dass, ähm, dass das im Zweifel etwas ist, was noch, selbst wenn dann ein anderes Land doppelt so viele hat, heißt statt 10 haben die dann 20, was immer noch so kleine Zahlen sind, dass man da finde ich mit dem internationalen Vergleich vorsichtig sein muss. Was ich mir immer wieder denke, was in Deutschland sicherlich auch noch ein Punkt ist, ist, dass wir Industrien in, in großem Ausmaße haben, die als klassisch männlich gelten. Also Stahlverarbeitung, Autos, überhaupt Interesse an Autos, Chemie. Und das ist, oder überhaupt naturwissenschaftliche Konzerne, und das ist etwas, wo, wo wir glaube ich ja gerade schon seit einiger Zeit erleben, hey Moment mal die Leute, die da in den Unis die guten Abschlüsse machen, das sind Frauen. Und die Leute, die dann in den eher unteren Management-Ebenen da schon ganz viel wirken, bewirken und, und die Arbeit machen, das sind auch Frauen. Es kommt dann irgendwann zu diesem Knick, zu diesem Abbruch. Und da scheint wirklich dieses Thema Familie ein ganz großes zu sein, weil es als so unvereinbar gilt, in einem Unternehmen eine Führungsposition einzunehmen, eine hohe Führungsposition einzunehmen und Familie zu haben. So, jetzt muss ich mal eine Sache klar sagen. Die Idee als DAX-Vorstand Besonders viel Zeit für Familie, Kindererziehung und dann morgens, ach guck mal der Kleine ist krank, kannst du mal eben äh, den abholen, äh, dauert jetzt zwei, drei Stunden, musst du eben aus der Vorstandssitzung raus. Das ist glaube ich eine Illusion. Also toll, wenn das irgendwann möglich wird. Ich befürchte, da sind wir noch äh, Lichtjahre von entfernt und ich weiß auch gar nicht, ob das der Anspruch sein kann, dass du die unfassbar verantwortungsvolle Position übernimmst die Arbeitsplätze von tausenden Menschen mit zu bestimmen und auch die Produkte, die, die, die Firmen ja herstellen, die ja ein wichtiger Beitrag sind, dass du da sagst, ich muss ähm, ein, ein hohes Maß an Freizeit und an Familie damit möglich machen, äh, halte ich für schwierig. Ich glaube, wenn man sich Spitzenpolitikerinnen und Politiker anguckt und äh, Spitzenunternehmerinnen und Unternehmer und so weiter, dass man sehr schnell merken wird, ähm, da wird dann auch aufgeteilt und ähm, da bleibt dann im Zweifel, wenn die Frau es ist, zum Glück äh, hoffentlich der Mann zu Hause und das Kind nicht auf der Strecke. Mhm. Was aber der Punkt? ist, ist doch dieses Bild der Frau, wenn sie in der Führungsposition sagt, ich habe eine Familie oder ich habe Kinder. Es kommt immer wieder dann die Frage, ja so rabenmuttermäßig, wie kriegen Sie das denn unter einen Hut? Oder das ist doch das ist doch völlig unmöglich? Ne? Ja, ja, diese absolut. Frage müssen sich Männer nicht gefallen lassen. Punkt ja Diese Frage wird einer Annalena Baerbock tausendmal eher gestellt als einem Robert Habeck. Und das ist eben etwas, wo, wo ich sage, das ist schade. Weil warum, was heißt das ist schade? Das ist, das ist eine Katastrophe. Weil warum unterstellen wir jetzt A, dass das Kind zwingend dann von der Mutter großgezogen werden muss? Da haben wir wieder diese alten, gewachsenen Strukturen. Und warum ist es B, dass wir da so unterschiedlich bewerten? Hier ist der Mann, der macht genau dasselbe wie die Frau in der Führungsposition, ist wenig zu Hause, kämpft den ganzen Tag fürs Unternehmen, für die Politik, für was auch immer, für die Uni und kriegt dann den Vorwurf als Frau, hey, du kümmerst dich zu wenig um die Kinder zu Hause. Den Vorwurf muss der Mann sich nicht anhören. Und das ist etwas, was auch nicht weitergehen darf. Denn wenn wir da Veränderungen haben wollen, da können wir dann uns immer zwischen zwei Ebenen unterscheiden. Einmal der eigenen NASA, die wir uns fassen müssen. Dann sollten wir vielleicht mal gucken, was können wir denn unseren Kindern auch vorleben? Weil ich erlebe in meinem Freundeskreis, dass da ganz viel gegendert wird und ganz viele sagen, oh, da muss ich was tun und das ist wichtig. Und plötzlich, wenn es dann darum geht, ja, wer bleibt denn jetzt zu Hause, fallen alle in dieselben Rollenmuster wieder rein, wie unsere unsere Elterngeneration oder sogar unsere Großelterngeneration und du denkst, ups, hat sie ja doch noch gar nichts getan. Da kann ich zwar immer sagen, ja, ist jetzt die individuelle Einzelentscheidung, da soll doch bitte auch jeder frei entscheiden dürfen. Ich könnte aber ja auch mal die Forderung aufstellen, hey, ähm, wir hier, die doch irgendwie mit Teil des großen Ganzen sind, fassen uns an die eigene Nase und versuchen, was zu verändern und machen es dann mal bewusst anders. Na gut, und auf der großen Ebene, das meine ich, ist dann die zweite, müssen wir als Gesamtgesellschaft aufhören, überhaupt mal immer diese Bewertungsrolle einzunehmen. Wie sind Leute, Eltern oder eben auch nicht? Ne? Wieso hat sie denn da jetzt in der Führungsposition keine Familie? Hm, Angela Merkel, das kommt mir aber komisch vor. Mhm. Also das ist einfach nur eine schäppige Haltung, wo sich aber auch etwas sehr Menschliches wieder leider drin findet. Wir bewerten unglaublich gerne und sortieren Menschen in Schubladen. Das haben wir eben schon gesagt.
1: Ja, absolut. Das ähm, erinnert mich auch ein bisschen äh, an die Diskussion, die gerade aufkam in der Corona-Pandemie. Da hat man ja auch davon gesprochen, dass ähm, ja einfach der Rückfall in äh, traditionellere Rollenbilder äh, da war, beziehungsweise ähm, ja, so ein bisschen zur Entgrenzung von Beruf und Familie teilweise kam. Ich glaube, viele Familien haben in der Zeit ordentlich gestruggelt. Und tatsächlich hat auch der Albright Report, ähm, um den nochmal zu erwähnen, gezeigt, dass auch in den ähm, Vorständen eher wieder auf Gewohntes, Vertrautes und Altbewährtes ja. gesetzt wurde. Und das waren wieder Männer. Kannst du dir erklären, warum gerade in so einer Krisensituation, das dann nochmal verstärkt in so ein ja, sehr, sehr altes Rollenverständnis, traditionelles Bild wieder, dass wir da wieder so zurückgefallen sind?
0: Also erstmal müssen wir vorsichtig sein, jetzt was die Vorstände anbelangt, ne, weil nochmal hier haben wir es mit, mit kleinen Zahlen schlichtweg zu tun, die sich dann zwar nochmal wieder ein bisschen reduziert haben, was jetzt die Frauen anbelangt, aber da wäre ich mit den Trends immer ein Stück weit vorsichtig grundsätzlich unbekannte Situation, Ungewissheit, keine Experimente wagen. Dieser alte eingestaubte, fast schäbige Spruch ein Stück weit. Das ist das, was noch in ganz vielen Köpfen sicherlich vorherrscht. Und wenn ich jetzt Frauen in Führungspositionen im Jahr 2021 noch als Experiment betrachte oder als Wagnis, als Neuerung, als, wow, da haben wir mal was völlig anders gemacht, dann ist es für mich absolut nachvollziehbar, dass ich in einer ungewissen Situation wie der Corona-Pandemie sage, Leute, lass mal bitte auf all das Bewährte setzen. Jetzt hier keine, keine ne, krassen Experimente, nichts Absurdes. Ey, lass uns einen Schritt zurück und wieder, wo sind die Thomas und Michaels, die wissen wir doch, die machen das hier seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, alles super, die brauchen wir jetzt. Ähm, ganz, ganz, ganz einfache Kiste eigentlich. Und im privaten Raum haben wir das genauso erlebt, dass ähm, das, doch, das doch genau, was du gerade eben angesprochen hast, dieses wie... Bleibt jetzt eigentlich, welche Arbeit an wem hängen, auch wieder in die klassischen Rollenmuster reingefallen ist. Ne? Wer muss den ganzen Mist ausbaden mit der Corona-Pandemie? Ja, diejenigen, die pflegen. Diejenigen, die dann zu Hause eher den Teil, der immer schon unterbewertet wurde, der immer schon noch nie bezahlt wurde in einer Selbstverständlichkeit, dass wir dann sagen, ja, da brauchen wir dann Ehegattensplitting, damit derjenige, der viel mehr verdient, die Hälfte noch mitversteuern kann auf die andere Person, die tja leider gar nichts verdient, aber die macht ja auch einen Job, der nicht so wichtig ist. und da also Ehrlich gesagt, ich will nicht die Pandemie schön reden und bin auch der Letzte, der da sagt, was können wir jetzt daraus alles Positives mitnehmen. Es sind verdammt nochmal viele Leute gestorben und es war eine heftige Belastung für alle. Aber wenn wir hoffentlich, das ist so ein bisschen mein, meine Wunschvorstellung, wenn wir hoffentlich ein Stück weit auch ein Umdenken angestoßen haben, dann doch bitte in der Wertschätzung dieser Tätigkeiten. Wie viele Eltern werden jetzt gemerkt haben, oh mein Gott, was machen da die Erzieherinnen und Erzieher für einen wichtigen Job und die Lehrerinnen und Lehrer. Und wie viele Familien haben hoffentlich auch gemerkt, hey, das ist verdammt viel Arbeit, um es mal so zu formulieren, sich, sich um ein Kind zu kümmern. Und Kindererziehung ist etwas, was, was einen unglaublich hohen Wert haben sollte. Also <lacht> Ihr merkt, ich tue mich schwierig, ne, weil ich weiß, wie lahm unsere Hirne sind und wie, wie langsam Veränderung stattfindet, gerade bei den Sachen, die eben Jahrhunderte, Jahrtausende lang in der Menschheitsgeschichte immer auf eine bestimmte Weise gemacht wurden. Aber ich hoffe einfach sehr, dass sich da jetzt was verändert.
2: Und wer, würdest du sagen, ist in der Verantwortung für diese Veränderung? Gibt es Stakeholder, die deiner Meinung nach am meisten Verantwortung haben, um Frauen in Führungspositionen zu fördern? Oder ist es am Ende vielleicht auch, das einzelne Unternehmen oder die einzelne Person, die da was tun kann?
0: Ich glaube, dass wir als, ich sage das jetzt mal so ganz klar, weiße Männer, die da die ganz vielen Bereiche immer noch dominieren und die da auch eben so ewig schon sitzen und so ewig schon sitzen müssen, einfach aufgrund dessen, weil wir Männer sind und nicht, weil wir irgendwie schlauer sind, weil wir grundsätzlich besser führen würden oder weil uns das Thema mehr interessiert oder irgendwelche anderen Skills wir mitbringen, sondern einfach, weil man systematisch Frauen ausgeschlossen hat. Dass wir jetzt anerkennen müssen, selbst wenn in unserem Hinterkopf irgendwas brüllt, das ist doch unfair, wenn jetzt eine Frau mit gleicher Qualifikation da bevorzugt wird. Oder vielleicht noch schlimmer, eine Frau mit ein bisschen weniger Skills als ich kriegt jetzt den Posten und ich nicht. Ja, wenn du in diesen Gruppen denken möchtest, lieber weißer Mann, und ich zähle mich voll dazu natürlich, dann musst du vielleicht auch erkennen, dass all die Jahre etwas Ungerecht gelaufen ist und jetzt ein Stück weit ausgleichende Gerechtigkeit, nicht im Sinne von Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern um, um zu korrigieren, das ist, was wir brauchen und was jetzt gemacht werden muss. Also an allererster Stelle wären für mich die, die in den Machtpositionen sitzen, die, die Strukturen dominieren und das sind dann die Thomasse und Michaels und viele heißen ja auch Leon davon. Und <lacht> da muss sich was verändern. Das ist, das ist ganz klar. Nochmal aber, und das hören wir Menschen auch nie so ganz gerne, ne? dieses an die eigene Nase fassen, wir haben das viel diskutiert bei uns im Freundeskreis, wir sind jetzt alle Anfang 30 und da fängt ja so dieses Berufsleben an und die ähm, Geburten kommen auch irgendwie alles auf einen zu, dass jetzt jeder äh, Mama und Papa wird und so das Gefühl hast, oh mein Gott, hängst noch hinten dran, wenn du keine Kinder hast, das kennt ihr vielleicht auch und dann hast du so diese Momente, wo du merkst, ja, aber ähm, warum ist das denn jetzt bei euch im Pärchen wieder so selbstverständlich, dass sie die komplette Zeit, Mutterschutz und so weiter und danach diese Elternzeit komplett alleine nimmt und er macht einfach weiter. Da finde ich auch alleine schon an die eigenen Kinder gedacht, was lebe ich denn denn jetzt eigentlich für ein Vorbild hier an der Stelle, auch wenn die, ja, wenn die ganz klein sind, vielleicht noch nicht so viel mitbekommen, aber später wird ja vielleicht gefragt und irgendwie ist das doch wieder auch eine Struktur innerhalb dieser kleinen Familie dann, dass man sagen könnte, vielleicht machen wir es auch mal anders und da meine ich jetzt kein schwarz-weiß-Denken, sondern vielleicht einfach, dass man ansetzt und sagt, pass mal auf, können wir uns vielleicht die Eltern Elternzeit ein Stück weit aufteilen und auch wenn das dann mal finanzielle Einbußen bedeuten mag, ja, ist ja auch noch oft so, müssen wir auch ehrlich sagen, habe ich denn nicht vielleicht auch ein Stück weit als, als kleine Family hier eine Verantwortung und kann ich nicht irgendwie einen Teil dazu beitragen, der über geschlechtergerechte Sprache hinausgeht? Mit einem ganz großen Hinweis noch dazu, da möchte ich niemandem in seine eigene Entscheidung reinreden und bin auch schon sehr gespannt, wie das bei mir ist, wenn dann irgendwann mal Familie ansteht, ob ich das denn so hinbekommen würde. Ne? Aber ich glaube, das wäre, wenn ihr fragt, was kann denn auch jeder Einzelne vielleicht tun, ein Punkt, wo wir ansetzen könnten.
1: Ähm, ich, mich würde noch mal interessieren, ich glaube, in der ganzen Diskussion um Gendergerechtigkeit fühlen sich ja oftmals insbesondere Frauen ähm, angesprochen, weil sie sozusagen die, ich sage mal in Anführungszeichen, Betroffenen sind. Hast du Ideen, du hast jetzt eben schon ein Beispiel genannt, Thema Kinder, Elternzeit und so weiter, wie vielleicht auch Männer zu Alliierten werden können und auch einen Beitrag ja, zu der ganzen Diskussion leisten können?
0: Ich weiß jetzt nicht, da kann ich nicht für andere Männer sprechen, aber mich zum Beispiel stören Ungerechtigkeiten. So, es ist ungerecht, wie das aktuell läuft. Wenn man eine Frau negativ bewertet, als Rabenmutter abstempelt, weil sie in einer Spitzenposition ist und einen Mann nicht. Das ist ungerecht. Dann glaube ich als zweiten Punkt, das könnte eine Motivation sein, sollten wir uns als, als Gesellschaft fragen, möchten wir das so leben? Ne? Möchten wir, dass das eben offenbar systematisch nur ein bestimmter Teil nach oben kommt? Es wird immer von der gläsernen Decke gesprochen. Hier kommt sie eher vor wie eine Betondecke, weil wir schon so lange auf ihr rumspringen und sie immer noch nicht bricht, was man von Glas vielleicht erwarten würde. <lacht> ist das in irgendeiner Weise vertretbar? Möchte ich auf der größeren Ebene sagen, es sitzen nicht die Besten oben, denn sonst müssten dort, wenn man mal IQ, wenn man Führungsfähigkeiten, wenn man die Skills betrachtet, schlichtweg gleich viel Männer und Frauen sitzen. Natürlich kann es immer mal im Einzelfall ein bisschen schwanken, aber vom Grundsatz her stellt ja hoffentlich niemand in Frage, dass jetzt Frauen nicht so schlau sind wie Männer und umgekehrt. Wir haben da aber dominierend Männer sitzen und müssen dann sagen, ja, da sitzen doch offenbar ganz viele von denen da oben einfach nur aufgrund dessen, weil sie Mann sind und nicht aufgrund dessen, weil sie zu den Besten gehören. Das halte ich für gesellschaftlich ziemlich verwerflich. Und da finde ich, ist ein Mann doch auch motiviert zu sagen, hey, da könnte ich mich mit für einsetzen, dass sich das verändert. Und dann gibt es noch mal einen letzten Punkt, der vielleicht jetzt aus meiner Sicht, weil ich eben Unternehmer bin, rein egoistischer Natur ist. Bei uns in der Firma, wo ich lange der Geschäftsführer war, ich wollte und konnte das irgendwann nicht mehr machen, habe ich an zwei junge Kolleginnen abgeben dürfen. Ich habe persönlich mal unabhängig vom Business-Kontext jetzt in der Promotionszeit weibliche Mentorinnen gehabt. Ich habe in den Unternehmenskontexten, in denen ich unterwegs war, Chefinnen gehabt und jedes Mal davon massiv profitiert. Das war großartig. Sprich, ich bin der festen Überzeugung, dass ich als Unternehmer einen Vorteil davon habe, wenn ich gucke, dass ich mich vielfältiger aufstelle, weil ich eben nicht nur aus diesem kleinen äh, kleinen Pool aller Planschbecken rekrutiere, der weißen Männer, sondern vielfältiger. Und auch als jemand, der dann empfängt, nämlich zum Beispiel durch eine Mentorin oder durch eine Chefin, sehr dankbar war, dass da zum Teil auch noch mal ganz andere Perspektiven kamen und ich gemerkt habe, hey, Moment mal, diese Frau tickt jetzt ganz anders, vielleicht auch ein Stück weit als ich als Mann, der für sich sagen muss, ich glaube, ich entspreche, ja, ich sage jetzt mal an ganz vielen Stellen noch diesem klassischen Stereotyp Mann, wo ich gemerkt habe, das verändert mich ein Stück weit und das erweitert meine Perspektive, das gibt mir unfassbar viel dazu. Und wenn wir diese drei Punkte jetzt mal als, als vielleicht Pro-Argumente nehmen und uns die als, als Männer mit auf die auf die Platte schaffen oder vielleicht sie ein Stück weit berücksichtigen, dann finde ich, ist der Weg, irgendwie Mitstreiter für dieses Thema zu werden, kein weiter mehr.
2: Und würdest du sagen, es gibt Gefühle, die für eine Führungsrolle von Vorteil sind? Wir haben beide dein Buch äh, natürlich gelesen. Besser sehr gerne. Fühlen.
0: Oh, das freut mich. Hat es euch gefallen? Ja, ja sehr. auf jeden Fall. Ich ja? habe es
1: fast an einem Wochenende durchgelesen.
0: Echt? Okay. Das, das war ja gar nicht meine Empfehlung, weil ich dachte, bei diesen zehn ähm, verschiedenen Gefühlen von Angst, Liebe über Zufriedenheit, wäre es gut, wenn man sich jeweils so ein bisschen Zeit zwischenlässt. War, das ging aber gut an einem Wochenende.
1: Ja, das ging gut. Ich hatte ein Leon-Wochenende tatsächlich. Da habe ich auch noch gefühlt alle oh deine Podcasts gehört. Okay. Ich war alleine an der Ostsee und hatte viel Zeit, von daher ähm, ja, bin ich danach irgendwie mit voller Leo und Leandröhnung nach Hause, aber es hat mir alles gut gefallen.
0: Dankeschön, das freut mich.
1: Ja, deswegen
2: müssen wir jetzt über Gefühle reden. Ähm, ja, unbedingt. Ja, genau, also die Frage, die ich noch hatte, gibt es Gefühle, die für eine Führungsrolle von Vorteil wären oder die einem sogar auch im Weg stehen könnten?
0: Da machen wir etwas, wo... Ich glaube, wir uns sehr undankbar begegnen, nämlich sofort bewerten zu wollen, welche Gefühle sind wofür schlecht und welche Gefühle sind wofür vielleicht gut. Jetzt könnte man ja sagen, Mut und vielleicht so eine Euphorie, eine Zufriedenheit, das wäre alles super, wenn ich ein Unternehmen leite. Ich könnte aber doch anmerken, so mache ich das ja auch in dem Buch, Moment mal, Angst zum Beispiel hat auch eine gute Seite. Das erste Kapitel dreht sich ja explizit komplett um Angst und wie ich mit Angst anders umgehen kann, dass ich erkennen muss, dass Angst nicht einfach da ist, um mich zu stören, um mich zu ärgern, um mich zu bremsen, sondern ganz im Gegenteil, um mir Energie bereitzustellen, Herausforderungen zu lösen. Und eine meiner Lieblingsstudien im Buch ist die, wo diese ähm, amerikanische Forscherin Alison Brooks junge Menschen auf eine Bühne holt. Ne? Vielleicht erinnert ihr euch und dann hat sie ja gesagt, pass mal auf, ihr müsst gleich singen. Was ja. ja sehr unangenehm ist. Oder ihr müsst eine Rede halten oder Matheaufgaben lösen. Und dann hat die gesagt, ihr kennt das alle, es wird gleich Angst in euch aufkommen. Und dann hat man die Leute zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt. Und der einen Gruppe hat man gesagt, macht alles wie immer. Geht da gleich hoch, singt, haltet eure Rede, macht wie, wie auch immer ihr das meint. In der anderen Gruppe hat man gesagt, wenn ihr gleich da hochgeht, nennt eure Angst mal nicht Angst, nennt sie Erregung. Ihr werdet hochfahren, aber ihr werdet ein Stück weit auch spüren, dass da Energie kommt. Und jetzt gehen die Leute auf die Bühne und in beiden Gruppen wird Angst berichtet. Ein Gefühl, was wir uns, ob wir jetzt im Vorstand auf eine Bühne müssen oder vielleicht nur vor die Schulklasse fürs Referat oder vielleicht im Zoom-Meeting plötzlich die Kamera angeht, nicht haben wollen in so Momenten eigentlich. ne, Weil wir denken, hu, dann wird uns warm dadurch und wir verhaspeln uns vielleicht und uns läuft irgendwie der Schweiß die Stirn runter und das sehen die anderen und das ist ja eine Höllenvorstellung. Dieser kleine... Etikettenschwindel, dieses Umbenennen, dieser andere Blick auf die Angst, die dann aufkommt, hat in der Studie einen heftigen Effekt gehabt. Und zwar diejenigen, die gesagt haben, ich habe hier keine Angst, sondern ich nenne das Erregung, die haben nachher gesagt, ich war genauso ängstlich. Man hat das gefragt auf, an beide Gruppen und man hat auch den Puls gemessen. Man konnte zeigen, auch deren Körper fährt hoch. Gleiches Ausmaß, aber die halten überzeugendere Reden, die machen laut Computerauswertung besseren Gesang und sogar findet sich dieses Mutter Muster in den objektivierbaren Mathe-Tests. Und das, finde ich, zeigt, dass unsere Gefühle immer zwei Seiten haben. Deswegen zu sagen, ja, Mut wäre super in einer Führungsposition und Angst wäre besonders schlecht, greift zu kurz. Natürlich brauche ich einen gewissen Mut, weil ich mich Sachen trauen muss, weil ich Neues ausprobieren muss. Aber gerade wenn es komplexer wird, wenn es ungewiss wird, Angst zu nutzen als etwas, was mir hilft, Herausforderungen, die vor mir liegen, zu lösen, in dem Energie bereitgestellt wird oder vielleicht auch mal ein Stück weit zurückzutreten und zu sagen, hier muss ich jetzt besonnen vorgehen und nicht in Panik sofort wieder die Frauen rausschmeißen und irgendwie die Thomas und Michaels einstellen, sondern vielleicht mal kurz reflektieren, was geht hier gerade vor und eben ja auf den ersten Blick nicht mutig, sondern vielleicht ein Stück weit ängstlich, auch sorgenvoll auf die Situation gucken und dadurch am Ende aber die bessere Entscheidung treffen. Also der Appell von ist ja im Prinzip, hier sind zehn Gefühle, die ich dir vorstelle. Nimm sie alle an, lerne sie mal kennen. Ich gebe ja ganz verschiedene Einblicke zu den jeweiligen Gefühlen. Warum ist Wut etwas Gutes? Ne? Wieso kann Leidenschaft oder das Streben nach Leidenschaft uns kaputt machen? Wie schaffe ich das zufrieden, wirklich zufrieden zu werden, indem ich mal weniger tue statt mehr? Welcher Wert liegt in Langeweile? Das sind alles unterschiedliche Gefühle, die zum Leben dazugehören. Und wer jetzt so denkt, ja, ich bin ja in einer Führungsposition, ich muss rational sein. Ich habe doch keine Gefühlsduseleien und wenn hier irgendein Kollege oder schlimmer noch eine Kollegin so emotional wird, dann verurteile ich das. Der täuscht sich. Fühlen macht menschlich. Fühlen gehört zum Menschsein dazu. Wir funktionieren nicht wie Maschinen, weil wir mit anderen interagieren, weil wir selber, während wir Entscheidungen versuchen, rational zu treffen, immer die Gefühle dabei haben. Und deswegen würde ich sagen, es gibt nicht jetzt bestimmte Gefühle, die für Führungskräfte besonders gut sind und genauso gibt es aber auch nicht bestimmte Gefühle, die für Führungskräfte schlecht sind. Ich würde mir wünschen, dass wir egal in welcher Position wir arbeiten, Gefühle annehmen können und dass wir dann wissen, wie wir mit ihnen umgehen sollen und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben
1: habe ja, mir jetzt tatsächlich auch dabei geholfen so ein bisschen meine vermeintlich negativen Gefühle anzunehmen und denen irgendwie was Positives abzugewinnen weil ich glaube die Situation kennt jeder dass man irgendwie mal Angst verspürt und dann sich wundert ähm, woher kommt die jetzt und ähm, sie, ja, sich auch ähm, ein Stück weit darüber ärgert vielleicht mhm. und ähm, ich glaube aber auch dass ähm, ja insbesondere in im Jobkontext oder auch in, in Führungspositionen so eine gewisse Menschlichkeit ähm, total gut tut und Gefühle zeigen, weil äh, das symbolisiert im Prinzip auch ja allen Kolleginnen, Mitarbeiterinnen, dass es äh, auch nur Menschen dahinter stecken und ja. äh, keine Maschinen. Ja, total gut. Am Ende stellen wir immer die Frage, was wären deine äh, top drei Ideen, um dem Ziel 50-50, sprich mehr Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen näher zu kommen? Magst du da noch einmal deine Ideen darlegen?
0: Wir brauchen die Quoten, so, an eins. Ich weiß, das nervt. Und ich kann jede Frau verstehen, die sagt, ich will nicht mit Quote nach oben kommen. Und ich kann jeden Mann verstehen, der sagt, das ist doch jetzt unfair, wenn die Frau da bevorteilt wird durch die Quote. Ich sage aber auch, liebe Leute, seit Jahrzehnten, mindestens seit 30 Jahren, eher mehr wird hier rumgedoktert und es tut sich nichts, beziehungsweise viel zu wenig. Wenn wir Veränderung, echte Veränderung wollen, bevor es zu spät ist, weil uns andere Länder, wie zum Beispiel die in Skandinavien, äh, locker abhängen, weil das da viel mehr schon gelebt wird, glaube ich, müssen wir jetzt zu den, wenn auch unschön, aber radikalen Mitteln greifen und Quoten einführen. Das wäre Punkt eins. Punkt zwei wäre, dass wir, glaube ich, als gesamte Gesellschaft anfangen sollten zu erkennen, dass da riesige Vorteile drin liegen, dass das nichts ist, was irgendwie um den Selbstzweck um des Selbstzweckes getan wird. Niemand sagt, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen, weil das irgendwie schick wäre oder weil das einfach nur ethisch wäre. Das ist ja auch ein Aspekt, aber es ist einfach auch ein wirtschaftlicher Vorteil insofern, als dass wir doch den Anspruch haben müssen, dass in unseren Spitzenpositionen auch die Spitzen sitzen, die besten Leute. Und wenn da vornehmlich, ich sag mal so Richtung 80, 90 Prozent oder höher Männer sitzen, musst du einfach davon ausgehen, da sitzen nicht die Besten. Dann kann das immer noch sein, dass ein Einzelunternehmen sagt ja, wir haben aber keine Frau darunter in der Pipeline, die jetzt hier aufrücken könnte und das sind unsere Besten. Okay, aber dann sind es nicht die potenziell Besten, sondern sind es jetzt in unserer gewachsenen Struktur oder in eurer liebes Unternehmen gewachsenen Struktur die Besten. Aber wenn ihr daran nicht anfangt zu rütteln, werden auch in Zukunft bei euch nicht die potenziell Besten sitzen, sondern die, von denen ihr glaubt, dass das die Besten sind, weil ihr euch nicht mit drum kümmert, dass da andere mit hochkommen können. Und der letzte Punkt, und da kann ich als Psychologe uns eigentlich nie von befreien, ist das Fassen an die eigene Nase. An welchen Stellen ertappen wir uns nicht doch noch dabei, dass wir in zu plumpen Stereotypen denken? Da würde ich dann wünschen, dass wir unser Hirn so ein bisschen in den Hintern treten und sagen, bitte guck mal, was der zweite Gedanke von dir auf das hier gerade ist, was da aufploppt in deinem Kopf. Und noch vielleicht ein Punkt im Bereich, was kann ich jetzt selber tun, dass wir uns tatsächlich die Mühe machen und vielleicht sagen, ja, irgendwie wäre es jetzt so bequem oder irgendwie habe ich mich schon damit abgefunden, zu sagen, ich bleibe zu Hause und er geht arbeiten. Oder er sagt, auch ja, ich verdiene ja aber mehr, wieso sollen wir uns jetzt die die Elternzeit irgendwie aufteilen, das wäre doch auch ein finanzieller Einschnitt. Ja, mag alles sein und nochmal möchte ich keinem ganz in die individuelle Entscheidung am Ende reinreden, aber so vielleicht ein bisschen Impuls mitzugeben, was kann ich auch tun, damit Kids sehen, hey, das geht auch irgendwie anders. Und im besten Fall ja auch meine eigenen Kids das schon sehen, vielleicht sind ein, zwei Kinder ja auch schon älter als die Neugeborenen dann, ähm, das fände ich, fänd ich einen ganz, ganz wertvollen Beitrag und etwas, wo ich glaube, das auch was, was Schönes hat, weil man vielleicht für sich selber auch anerkennt, hey, da sind vielleicht auch noch andere Sachen als jetzt einfach nur die Arbeit und das Geld und, und die, die Karriere, die drumherum eine Wertigkeit bekommen und wo es doch vielleicht auch schön ist, wenn man sich das als, als Pärchen ein Stück weit zusammen aufteilt.
1: Ja, vielen Dank für deine sehr schönen letzten Worte. Ich glaube, uns hat es beiden großen Spaß gemacht, das Ganze auch mal aus so einer ein bisschen psychologischen Perspektive zu beleuchten äh, mit Blick aufs Hirn, äh, Verstand und so weiter. Ja, und äh, eine schöne Sache zum Schluss. Ähm, Leon, ich glaube, du hast uns ja auch noch was Kleines mitgebracht, richtig?
0: Yes, ich habe hier ein Exemplar von Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit, dem Buch von mir liegen und ähm ja, wenn die lieben HörerInnen da draußen eins haben wollen würden, dann schickt mir doch eine Mail über post.leonwindscheid.de mit dem Betreff Buch 50-50 und mit etwas Glück seid ihr dann diejenigen, die es gewinnen und dann würde ich euch vorne auch noch einen Gruß reinkritzeln. Schreibt also gerne in die Mail auch noch eure Adresse mit rein und für wen das ist, ob es für euch ist oder für äh, Mama, Papa, wen auch immer ähm, und was ich dann da reinschreiben soll, so ungefähr als groß. Ich überlege mir was und sch äh, schicke dann per Post los, ja.
1: Sehr, sehr cool. Sehr cool. Ja, ähm, ja, also viel Erfolg an alle, die äh, mitmachen möchten.
0: Da Daumen sind gedrückt.
1: Ja, und ähm, ja, mach äh, absolut so weiter, äh, wie du es bisher machst. Wir äh, ja, haben, wie gesagt, dein äh, Buch äh, mit äh, ja, viel Genuss gelesen und ähm, ja, sind auch ähm, große Podcast-Hörerinnen äh, von deinen vielen Podcasts, die du machst. Äh, also von daher viel Erfolg weiterhin und äh, hoffentlich äh, bis auch bald mal in Realität.
0: Ja, ja würde mich sehr freuen. Ihr sitzt wahrscheinlich in Hamburg auch. Genau. genau. Ja, da bin ich sehr oft dann Sehen wir uns ja vielleicht bei eurem coolen Button, womit man, das hat mich fast am meisten vielleicht <lacht> beim Besuch den, den Fernsehturm äh, erleuchten kann mit einem Hey oder Hi steht dann da. Ja, ne? hi, Tim ja, Melzer genau. trat, als wir uns da bei euch getroffen haben mit seinem Turnschuh auf diesen Button und plötzlich bam, Hi steht am Fernsehturm. Hammer. Ja, wenn ja,
2: sich das beeindruckt hat. Das hat mich sehr beeindruckt,
0: <lacht> ja. Vor allem auch Tim Melzers Art da mit dem Fuß drauf hauen hat mich beeindruckt, aber ähm, dass ihr das da möglich gemacht habt auch. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich total, wenn wir uns mal sehen können.
1: Sehr cool, danke, Leon. Danke, danke dir.
2: Wir hoffen, ihr konntet in dieser Podcast-Folge durch die Insights von Leon und seine psychologische Sicht auf die Dinge wieder etwas für euch mitnehmen. Macht fleißig bei seinem Gewinnspiel mit. Wir haben beide sein Buch gelesen und finden, es gibt einige spannende Erkenntnisse, die wissenschaftlich aufbereitet sind, aber trotzdem gut lesbar sind. Also, ganz viel Erfolg.
1: Außerdem freuen wir uns natürlich immer sehr, wenn ihr weiterhin den Podcast abonniert und uns eine Bewertung bei Apple Podcast schreibt. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge.